0: 大家好，我们今天来继续学习《易经》。在上一讲，我们有提过，学习《易经》的目的是为了提升我们的思想维度，也就是软件我们再说的直白点，就是做一个有智慧的人。咱们看，在生活当中呢，一个有智慧的人，他通常可以把自己的生活过得很从容、很轻松。但是有些人却截然相反，他们把生活过得很糟。我来举一个例子：有一对小夫妻出去逛街。由于是夏天呢，天气比较炎热，回家的途中呢，遇到了一个卖西瓜的。这个女士就跟男士说：“她说老公，你想不想吃西瓜？”男士想了想，他说：“今天不想吃，咱回家吧。”结果回到家里之后呢，小两口就开始吵架。这个男士就觉得非常莫名其妙，他说：“一天都好好的，我们逛的，为什么回到家你就发脾气呢？而且没有任何原因的发脾气。”大家想一想，问题出在哪儿？请你千万要记住，当女士问你想不想吃西瓜的时候，有智慧的男人都知道，其实是这个女士想吃，她不是在问你，她其实是想告诉你，她想吃西瓜，那你就乖乖的去买，否则回家就是吵架，不但吵架，而且她永远不会告诉你，吵架的原因是因为没有买那个西瓜。所以你看，很多男人总在抱怨说夫人脾气不好啊，其实你缺少智慧。你要特别注意，夫人所说的话大部分都有弦外之音。如果你听不明白弦外之音的话，你的情感生活恐怕会过得一团糟。那这个故事跟《易经》有什么关系呢？我可以肯定的告诉你，关系重大。《易经》里有一个思想模型，叫做“象数理”。我们解释一下：象就是现象，数就是数据，理就是原理。咱们再来看看刚才的故事，小两口吵架，这只是一个现象，在这个现象背后一定有原因，而这个原因是什么？这个原因就是数据和原理。也就是说，当出现了吵架这个现象，背后存在着数据和原理的变化。我们再扩大一点看啊，每个现象背后都有数据和原理。如果刚才的这位男士非常智慧，他懂得易经的道理的话。他一定不会马上发脾气，为什么？他应该去思考这个现象背后的数据和原理是什么。当然，一般人是不会这么思考问题的，通常会迷惑在假象里，就在吵架的假象里越吵越严重。你会发现，橡树理这个模型，无论在科学研究当中，还是在我们的日常生活当中，它都是一套非常有效的分析问题的方法。我们再来打一个比方，比如说你手里拿着一个水杯，你把水杯举起来。那你举起水杯这个动作就是一个现象，然后你把水杯放在桌子上，你的现象完成了。但是你看一下，你这个现象背后是有数据的。我们调整一下数据，比如你刚才举起水杯高度有10厘米，你放下来的时候用了一公斤的力量，这就是数据。我们做这个实验，你可以再一次举起水杯，但这次我们调整一下数据，你举起的这个水杯高度有30厘米。然后你用三倍的力量快速下降，结果你发现，可能水杯里的水都洒出来了。我在讲什么？我在讲通过数据的调整可以改变现象，但问题是，你要把这个理论连通起来看的话，你的生活就会出现巨大的改变。我们再来举个例子，有一个老教授呢在大学教书，有一天他回家比较晚，回到家里呢，就莫名其妙的对老伴发脾气。在他家里寄读的学生看到了，感觉很惊讶，因为老教授在大学教书的时候，通常是和蔼可亲的，很少发脾气。与此同时呢，他的学生非常担心他的老伴儿也发脾气，于是两口子吵起来，做学生的很难看。但是教授的老伴儿呢，一点都不生气，他没有搭话，而是跑到厨房去下了一碗面，端过来。这个老教授慢慢的把面吃完了，吃完之后呢，他说了一句话，他说：“老伴儿，对不起。”刚才是我情绪不好，感谢你包容我。学生看到这个现象就百思不得其解，结果呢，这个老伴儿就给了答案。他说他的先生啊身体不太好，如果回家晚了的话，还没有吃饭，通常会血糖比较低，血糖一低情绪就差，情绪差就容易发脾气。当老先生吃完了饭，血糖恢复了正常的状态，人也就平静了。大家看看这个案例，血糖低是数据，发脾气是现象，数据直接影响了现象。而这位女士呢，了解了这个原理，就是因为老先生没有吃饭，所以导致了血糖低，一碗面就解决了问题。李彦龙老师全套一百集《易经》课程，全息解读《易经》智慧，尽在公众号“易经研习社”。我们将在这里为你打造一个最专业的《易经》学习平台，请搜索公众号“易经研习社”。所以大家要非常注意，所有的现象表现出来的时候，你先不要急于发脾气，你要去发现它背后的数据和原理是什么。当你把数据和原理做了调整，这个问题它自然就解决掉了。刚才我们讲的是易经看待问题的一个基本模型，像数理，也就是现象、数据和原理。那这个模型从哪里来呢？如果想要了解这个模型的基础原理，我们必须要回到伏羲的那个年代才能找到答案。易经的作者呢，就是伏羲。我曾经想过一个问题啊，就是伏羲创作易经的过程一定非常的艰苦。为什么这么说呢？因为伏羲那个年代没有更多的可以观察这个世界的工具，我实在无法想象伏羲到底是用什么方法创造了一组非常简单的却能把整个世界表达出来的符号。请大家注意，这个世界有些人可以把一个简单的事情做得很复杂，这种情况叫做愚蠢。真正的智慧是什么？把非常复杂的事情做得极其简单，这种人称之为智慧。而伏羲很显然就是智慧的代表，他用一组最简单的符号把整个世界全部表达出来。这件事有多难呢？我们不如做一个换位思考：啊。假设我们跟伏羲做一个身份转换，啊，你现在就是伏羲，然后你现在就生活在那个远古的时代，你身边的手机、电脑全部都不存在，一切娱乐活动基本上就是打猎。那这个时候你在远古这个时代看看你身边的世界，大家想想看。那个环境你会思考什么？比如说，你抬头看看天空，也许晚上的繁星比现在要丰富得多。那时候的天还很蓝，你再看看身边的植物，可能那个时候植物跟现在的植物也不一样。你看看远处的水天一线的情景，你再看看周围的动物，最后你看看自己。那我请大家思考一个问题：你像伏羲这样观察完了大自然的万物之后，你能不能用一组？或用一个符号把你看到的一切表达出来。如果能，你会用什么来表达？我想这个问题对我们来说太难了，但是伏羲却找到了答案。伏羲看看水天相连的地方，他就画了一横，这就是我们中国人常常听说的那句话，叫“一画开天”的来源。就是说，伏羲首先把天地分开，他找到了一个符号，就是这一横。这一横在易经当中呢，就变成了一个基础的组成部分。这一横代表什么？这一横代表阳。然后他把这一横给断开了，代表阴。阴阳思维从此诞生，并且开始影响整个世界的发展。那到底什么是阴阳？我们来看一看：天是阳的话，地就是阴；生物是有雌雄的，雌性是阴，雄性就是阳。夫妻发现这一切事物都可以用一个二分法来看待，用阴阳来表示。那问题是，阴阳对我们有什么影响呢？那我们要想了解阴阳对我们的影响，首先你必须要了解阴阳的几个特性。下一讲我们继续。